Bonjour, bienvenidos a otro podcast de Club Familiar Hipo. Yemapel, Neri, Ashangte. En esta ocasión tenemos a una pareja de Nase Banaru. Ellos han vivido muchas experiencias nuevas y han adquirido diferentes idiomas a lo largo de su instancia aquí en Hipo. Con ellos aprendemos que no importa que seamos adultos, todavía podemos adquirir diferentes idiomas y aprender muchas cosas nuevas. Además, han tenido la oportunidad de recibir a alguien de intercambio en su casa, a una joven japonesa llamada Yumi. El tiempo que pasaron con ella fue muy grato y vivieron muchas experiencias. Y nos damos cuenta que solo hay un lenguaje, el lenguaje humano. Así que, ¡vamos con ellos! Y en esta ocasión está con nosotros Angélica y Héctor de Club Nace Banaru. Y, pues, bienvenidos a, a nuestro podcast. Eh, ¿Pueden hacer un poquito de Jikoshokai, por favor? Claro que Gracias. Sí. Thank you. Hello. 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 I am Angelica Madrid. Uh, call me Angie, please. Angie. Angie. Thank you. Um, um, my nationality is Mexican. Uh, I live. Uh, I live in Coacalco. Um, My family is my husband, Edgar, my, my son, Hector Ivan, my daughter, uh, Tania. Okay. Um, I travel in Instituto Atenas. Uh, I like uh, Trova Cubana, Cuban Trova, uh, Spanish rock, uh, singing, dancing. I don't like uh, reggaeton, mm. uh, violence, uh, chayote. <laughs> uh, like to meet you. Nice to meet you too, Angie. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> um, I am Hector Gerardo Navarrete Colin. Um, tell me, uh, Hector Gerardo o Gerardo. Gerardo. Uh, Gerardo. Eso no ah, me lo sabía. Hector <laughs> uh, y Gerardo. Uh, I was born uh, in Mexico City. Um, I live in Coacalco de Berrizábal, Estado de México. Um, my wife is Angelica, Angie. Uh, my son is uh, Ivan, Hector Ivan, phonographic. My daughter is uh, Tania Nitani. Um, mm -hmm. I like uh, the music, um, music classic. Um, I like uh, uh, candy, I like uh, fruit, I like uh, music, uh, all the music. Um, Reggaeton? No, 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 I work uh, the psychology clinic. Um, I study uh, history. Mm -hmm. uh, I was um, 
uh, job. I was a work uh, prof uh, teacher of history. Okay. Um, I school and university. Um, uh, I uh, I don't like uh, the war. Um, noise, uh, strong. Uh, I don't like uh, um, reggaeton. <laughs> <laughs> reggaeton. Okay. Uh, uh, I don't like uh, traffic. Um, I like uh, activity hippo. <laughs> <laughs> Thank you very much. Thank you very much. Nice to meet you. <laughs> nice to meet you. Thank you. Este, ahora sí un poquito en español. Este, ustedes dos a qué se dedican? Pues soy maestra. Uh -huh. He dado clases en la universidad, en la prepa y actualmente en secundaria. Maestra de qué? De ciencias sociales, de historia, sociología, okay. sociología de la educación. De todo un poco, <ríe> igual que Héctor. No, no, no social. Sociales, <ríe> sociales. Y, y yo, eh, yo trabajo actualmente como psicólogo, psicólogo clínico. Y eh, durante muchos años eh, trabajé como profesor de historia en eh, preparatoria y en universidad, y principalmente en preparatoria. Y actualmente, actualmente, pues únicamente me dedico a la psicología, nada más a la psicología. Entonces, los dos son maestros y pues ahorita están trabajando también diferente parte y ahorita más en la psicología está y, Héctor. Y, y ahorita pues están en las actividades de hipo, aparte de sus trabajos en donde están de maestra y de psicólogo, ahorita están en las actividades. Este, ¿Cuánto tiempo llevan en hipo? Sí. Un año y, y medio. Y medio casi. Un año y medio. ¿Ya un año y medio? <ríe> ya tan rápido pasa el tiempo. Sí. Me acuerdo cuando llegaron que sí. todavía... Sí que no sabían mucho y ahorita ya cantan muchos sonidos en francés, en inglés, alemán. <risa> sí, ahorita ya, ya cantan mucho. Algo, ahí vamos. Poquito, ahí vamos. Ahí va, ahí va. Este, ¿Y cómo se enteraron de Hipo? Pues verás, Héctor Iván, que es nuestro hijo. Fonográfico. Iván Fonográfico. Este, pues primero en un este o sea fue a un a una a, bueno estuvo en Barcelona uh -huh. y me decía que de pronto en una mesa estaban sentadas personas de muchos países y que de pronto él se sentía así raro después un día llega y me dice mamá es que encontré este un lugar donde donde puedo aprender muchos idiomas es así como muy como muy, así me dijo, como muy loco, pero quiero ir. Y se metió ahí. Okay. Y él, él iba ahí, voy. Pero un día dice, no, ¿saben qué? Es que yo voy a irme a, 
a Barcelona y me voy a ir a Japón. Y entonces, este, de todos modos, yo voy a pagar todo. Entonces, van. <risa> o sea, él fue el que nos, este, el que nos incitó a, este, a ir a Ipo. Y, y pues así fue que llegamos a través de él. De Iván. Así es. Sí. Ya me imagino que antes de que entraran ustedes o de que vinieran, les explico un poquito de qué es lo que hacíamos. O sea, porque tal vez al parecer sea como que ahí estábamos un poquito locos al estar aprendiendo 21 idiomas al mismo tiempo y quién sabe cómo le hacemos y que cantamos, bailamos y todo eso. ¿Cuál, se, cuál fue su primera reacción al ver lo que hacíamos Ajá. o las actividades o qué fue lo que les llamó más la atención? Pues a mí en particular, cuando llegamos ahí no sabíamos cómo era el método porque Iván no nos dijo, él nomás dice, vale, hay idiomas. Y entonces, este, cuando llegamos ahí, este, ya ves que está la, la alfombra de Fomi y entonces lo primero que nos dijeron, quítense los zapatos. Entonces cuando yo me quité los zapatos y pisé el Fomi, sentí así como libre, libre. Y después cuando empezamos a jugar y a cantar, este, pues muy divertido porque pues son cosas que uno ya de adulto ya no hace con mucha frecuencia. Entonces lo primero que sentí fue libertad. Bueno, a mí lo que me llamó la atención fue que um, no solamente había personas de, pues, de México, sino que desde el primer momento hubo invitados de otros lugares del mundo. Y entonces, eh, de repente uno dice, ah, caray, eh, pues si hay personas de otros lugares del mundo y ellos eh, hablan el español, eh, unos más, otros menos, bueno, pues entonces es interesante el que uno pueda también ir a, adquiriendo la lengua de ellos, el idioma de ellos. Y entonces eso a mí me llamó mucho la atención, me llamó la atención. Y también el ambiente de relajamiento que, pues que se respira en, en hipo. En hipo no, no, eh, no existe la, la cuestión de, de la, la eh, escuela formal. Eh, es un tipo de, de lugar diferente para aprender y eso me, me gustó, me llamó mucho la atención. Este, pues ya los dos siendo maestros y que han vivido con muchas cosas, así como enseñanza de escuela y llegar a un lugar totalmente diferente donde ven cosas que, que no se hacen comúnmente. Y pues me, me gustó mucho saber que se sintieron libres y que llegaran a, a, ahí para conocer a diferentes personas, que es lo importante como conocer a personas de todo el mundo que nos llenan de, de, de su cultura y que nosotros también podamos transmitir nuestra cultura a ellos, ¿no? Y pues que compartamos el idioma los, todos nosotros, ¿no? ¿Y cómo ha sí. cambiado su vida ahorita de que están en Hipo? Tal vez, este, no sé, este, ya entienden un poquito más de japonés, aparte de un poquito del idioma. ¿Cómo han cambiado sus actividades normales? Bueno, yo te decía que que por un lado este, te permite entender más a los chicos, jugar más con ellos, 
O sea, poner actividades que no solamente sean lo académico estrictamente, sino la convivencia este, a través del canto, a través del baile. Y eso te, te acerca, te acerca mucho a ellos y también te hace sentir mejor. Te puedes, puedes este, trabajar más cercana a ellos. Eso por ese lado. Y en cuanto al idioma, pues ver películas en otro idioma, oír canciones, reconocer sonidos, te das cuenta de que, o sea, de que vas adquiriendo esa, esa habilidad. O sea, ya puedes sentir más el idioma o, o, o varios idiomas y lo cual es así como bastante emocionante. Conocer un poquito más a los jóvenes y la convivencia entre todos, ¿no? Sí. Sí, claro que sí. Uh -huh. Y el reconocer sonidos en otros idiomas, a través de películas, canciones. Y no solo eso, o sea, la cultura también. Pero le doy la palabra a Héctor. Okay. Bueno, mira, uh, aquí en la aquí en la casa, aquí en mi casa, que es la casa de Angélica y de ustedes también, eh, siempre hemos sido muy um, como muy abiertos a cuestiones, a cuestiones de diferentes partes del mundo. Eh, aquí en la casa, desde hace muchos años, eh, de repente eh, en la mañana o a cierta hora del día, Tú podías oír una, una canción, por ejemplo, en, en griego, o podías oír eh, una música de Japón o de China a, a mediodía, o en la tarde algo en inglés o en francés o en italiano. O sea, esa característica la hemos tenido desde muchos años atrás. Eh, o sea, ese acercamiento a la cultura de diferentes partes del mundo a través de de canciones y de, de ese tipo de cosas, siempre la hemos tenido, siempre ha sido una característica aquí en casa. Pero uh, quizás la parte que nos faltaba era la parte de centrarnos más en el, en el aprendizaje de, del idioma, de los diferentes idiomas. Entonces, esa parte ahorita la hemos eh, ido adquiriendo poco a poco en mayor cantidad. Digamos que la otra parte, la, la apertura hacia la cuestión cultural de otras partes del mundo, siempre la hemos tenido. Y en diferentes lugares, ¿no? O sea, eh, música africana, música de, de Oceanía, música de, de América del Sur. O sea, a, a, aquí haz de cuenta que esta, esta, este espacio de, de casa es un espacio abierto al mundo. Siempre, siempre ha sido abierto al mundo. E inclusive eh, eh, grabando algunas actividades con mis hijos cuando eran pequeños, haz de cuenta que viajábamos por eh, diferentes lugares del mundo eh, de, forma de, forma imaginaria, imaginaria. de forma imaginaria. Entonces, este tipo de actividad eh, de alguna manera nos ha acercado a los aspectos culturales de otros países. Y entonces esto que estamos haciendo ahorita, pues es como un complemento de eso que ya habíamos hecho y que ahora lo enriquecemos de esta otra manera. Entonces ustedes ya tenían como, como la, las ganas de, de, 
aprender nuevas cosas, de escuchar las canciones de otras culturas. Y se me hace muy interesante que desde, desde pequeños le hayan como que viajado a otros lugares, con la imaginación, claro, este, con sus hijos, porque no muchas personas lo hacen. Y hacer eso desde muy temprana edad, bueno, se me hace muy interesante de empezar a conocer este, diferentes países, o sea, no solo la imaginación, ¿no? Entonces, se me hace muy, muy interesante, muy divertido lo, lo que hicieron. Este, y, y hablando de, de que su casa está abierta a personas de todo el mundo, también ustedes recibieron a una persona de Japón. Sí. Recibimos a Yumi Futami, Yumi Futani, de Tokio. De Tokio. Ella aquí en casa. Y mira, aquí nada más que esta está muy chiquitita cuando, cuando fuimos a, al club. Y aquí está hasta arriba de la pirámide del sol. En Teotihuacán. Ahí sí. Y esta otra cuando fuimos a Cochimilco y, y, este, y quedamos también de vernos con Leti y su familia. Y ya no te imprimí más porque dejó de imprimir. Pero toda una experiencia muy, muy, muy emocionante porque, o sea, te das cuenta que, el, que no es solo el idioma, sino al, al recibir a alguien aquí hoy, incluso las veces que fueron a, al club, te das cuenta que es como una ventana abierta a otros lugares del mundo, porque lo mismo tú te sorprendes de lo que ellos viven, de, lo, de sus costumbres, de sus vestimentas, como ellos este, cuando llegan a tu casa, que le toman foto a la ventana, que para ti es como muy cotidiano, pero te das cuenta que de pronto a ellos les sorprende, o, o por ejemplo, en el mercado de Xochimilco, Entramos al mercado de Xochimilco y estaba maravillada por los colores, las frutas, este, las verduras. Y, este, y luego había este, un puesto que tenía flores de calabaza bien preciosas y grandes. Y ya este, que compro uno y entonces me dice, espérate, espérate, déjame, le tomo foto. Y le tomaba foto a todo. Entonces es, es un intercambio muy, muy emocionante. O sea, tú dices, no es solo el idioma, porque aunque muchas cosas no las podíamos hablar en su idioma y ella tampoco del todo, coincidíamos a veces en el inglés o... O sea, había un modo de, 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 de comunicarse, pero, pero que va más allá de las palabras, sino que del sentido de la vida. Y eso, eso fue realmente muy, muy, muy... muy emocionante que te comento me gusta mucho ya que también le, le, le agrada el que eh, club hipo eh, de alguna manera eh, maneja un, un aspecto que va más allá de la cuestión además de del aprendizaje de, del idioma eh, lo que va más allá es eh, la los lazos que se establecen entre las personas, ¿no? La parte humana, la parte emocional eh, está muy presente. Eh, de hecho, al recibir tú a personas de otras partes del mundo, 
tú puedes poner en práctica conceptos que en algún momento tú tienes, pero que pueden resultar simplemente abstractos o en teoría, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes decir, ah, es que yo soy eh, una persona abierta o con apertura, eh, no discrimino o, y cosas por el estilo. Pero realmente cuando ya estás frente a otra persona de una cultura diferente, te das cuenta que esa, esas palabras pues están en la realidad, que ahí las puedes poner tú en práctica y tú puedes eh, eh, admirarte de, de la cultura de ellos como ellos se admiran de la cultura tuya. Y, y realmente es un intercambio muy enriquecedor entre seres humanos. Y, y la parte de, de los lazos eh, de, de la gente que integra los clubs eh, hipo en, en diferentes partes del mundo eh, es una gran familia. Y ahí sí la palabra es, es importante, ¿no? El concepto de, de familia, de familiaridad, es muy importante porque el que llega a, a tu casa tú le muestras y le, le demuestras que, que está en un buen lugar y que puede sentirse seguro, puede sentirse protegido y que cuenta con el respaldo tuyo en el momento que él está ahí contigo, que él puede sentirse relajado, tranquilo, que no hay problema, que, que está seguro, que está tranquilo. Y, y eso mismo que tú pones en práctica en tu casa, eh, lo, lo vimos también, ¿no? Nuestro hijo eh, fonográfico, Tori Iván, viajó a Japón y estuvo también en casa de Yumi Futami, la misma persona que, de, que recibimos nosotros acá, lo recibió a él allá en Japón y lo trató como, como si estuviera en su casa, le, le dio hospitalidad y le dio eh, pues apoyo en las cosas que, que él estaba haciendo. Entonces, eh, es parte de, de sentir que hay una solidaridad y una, un recibimiento de familia, esa parte es muy valiosa, muy valiosa. Y esa no te la da eh, cualquier escuela de idiomas. O sea, en la escuela de idiomas eres un alumno, nada más eres un alumno y ya. Eh, la relación que tienes con tus compañeros es la relación de, de con discípulos eh, y del maestro, y del maestro al alumno. Pero no se crean otro tipo de lazos. Acá la parte valiosa, muy importante, es crear una relación más profunda, más grande, una relación de familiaridad. Y esa parte es, es muy bonita. Esa parte a mí me, me encanta, me gusta mucho. Sí, porque nunca, nunca estamos solos aquí. Aunque uno, uno se equivoque en los idiomas o de los que vienen a aprender en nuestra cultura, vienen a aprender eso y... No, no son personas externas, sino que a veces no sé si les llamaron papá, mamá, este, sino ya hubo una, una conexión sí, más. Siempre. <ríe> sí, siempre. Sí les llamaron mamá y papá, aunque no sé, no sé si era aún más de su, hasta de su misma edad. Y los llamaba así. Sí, sí, sí. Y poder conectarse y con... Hasta, <ríe> Y poder conectarse con las personas así es muy importante y también no sabía que este Iván se había quedado con Yumi allá en Japón. Entonces, no sé sí, si estuvo, sí. no sé si la conoció o estuvo un tiempo largo con ustedes este Iván mientras estaba Yumi con ustedes. Sí, sí, sí coincidimos. Sí. Mira, aquí está. El, sí, él estuvo aquí, aquí con, está, con ella también. Varias, varias uh -huh. veces, este... 
sí, muchos días. También convivieron que... como hermanos. Claro, claro que sí. Y pues, también pues lo recibieron dos familias allá uh -huh. y, y lo trataron también pues divinamente, o sea, o sea, como que uno se queda tranquilo cuando, cuando, cuando viaja a través de hipo porque sabe que al lugar que llegue eh, encuentra un hogar y eso es algo que, que no sucede en otros viajes. Llegas con familia, uh -huh. que aunque sea de dos semanas, una semana se crean esos lazos que, pues, se quedan para siempre, ¿no? Yo creo que siempre los va a recordar a ustedes Yumi y ustedes siempre la van a recordar a ella. Y es algo que espero que no se les olvide y que, este, pues, que espero que lo hayan disfrutado mucho. Nada más, pues, una cuestión ahorita, como dijeron, como no, no, no sabían mucho japonés ustedes, entonces le hacían con el inglés, eh, se mezclaban ahí un poquito. Entonces, ¿cómo fue esa comunicación entre ustedes, entre Yumi y ustedes? O sea, no sé, este, ¿cómo le hacían para comunicarse? Pues de todo, de todo. O sea, pocas palabras en japonés, por parte nuestra, mucho, mucho español, porque también... Este, le hablábamos en español, eh, cuando no encontrábamos, pues de pronto el inglés, o ella también cuando, cuando cocinaba conmigo este, y me decía, me quería decir lo que necesitaba, de pronto me decía una palabra en inglés, ah, sí, ya sé lo que quieres. Entonces, entre, de todo, entre lenguaje corporal, mímica, palabras en inglés, palabras en japonés, muchas palabras en español y este y a veces hasta imágenes en el celular, de pronto cuando no encontraba la palabra buscaba la imagen y me decía ah sí, eso es un pepino entonces ya íbamos a comprar el pepino y, y, y fue muy padre o sea, fue, fue, fue muy padre porque de que nos comunicamos <risa> nos comunicamos y creo que hubo esa buena compenetración y realmente fue muy, muy bonito. De que no, o sea, usaron de todo, un, un campechaneado de todo lo que, entre imágenes, palabras, acciones, yo no sé sí. si también sí, mímica. Sí, mímica, mucha. Entonces, este, también eso es importante, así también como dice Héctor, de, son esos lazos humanos, que no es tanto el idioma, sino el querer comunicarte ya con una persona no, no importa si no sabes mucho del idioma sino con cuando de verdad quieres se puede no se puede comunicar todo lo que tú quieras puedes hacer amigos puedes hacer todo lo que tú quieras sin importar independientemente del idioma con que sí es muy también es padre poder hablar con esa persona en su idioma pero pues si apenas vamos en ese proceso de, de bebés adquiriendo su idioma, entonces con, con una palabra que escuche en japonés, yo creo Yumi que escuchó hablar los japonés, este, yo creo que se sentía muy feliz, así al igual que si ustedes viajan sí. a Japón, también si alguna persona les habla en español, aunque sea un hola, una persona que no conozcan, pues yo creo que también nos sentiríamos muy felices de, de poder escuchar nuestro idioma en algún país tan tan lejano como es Japón, o en algún otro este, país. 
Este, claro, y después claro. de todo, todo ahorita lo que han vivido en Ipo su año y medio, este intercambio que tuvieron, ¿han crecido en algo en su vida, en lo profesional, laboral, este, algo en su vida cotidiana ha cambiado? No sé, como... Sí, sí, o sea, realmente es como una visión del mundo como, 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 más, como más amplia. O sea, ya no te quedas en los conceptos este, que tenías, eh, ya no te quedas este, solamente en lo... Ay, ¿Cómo se llama cuando...? En, la, en las ideas prefabricadas o los preconceptos que se tienen de los mexicanos o los de los japoneses los estereotipos uh -huh. y no te das cuenta de que hay, hay muchísimo más hay hay una riqueza cultural hay una diversidad y te digo yo yo este me di mucho cuenta de eso porque te digo o sea de pronto para ti lo que vives es lo cotidiano pero por ejemplo tener a Yumi aquí que se sorprendía de todo y de pronto acá, acá donde vivimos, este, por la basura pasaban con unos burritos. Y entonces a ella le sorprendía mucho eso y le tomaba fotos. Entonces tú te das cuenta que eso es sorprendente para ellos. Y a la vez tú te das cuenta de que, de que el mundo externo, porque tuvimos a Yumi aquí, pero... Pues incluso cuando estábamos contigo, que fue la chica de Brasil, este, que fue este, el otro chico de, de Brasil y que, van de, que han ido de otros países, te das cuenta de que ellos nos ven de un modo cuando están lejos, pero ya cuando están este, cerca de nosotros, aprenden muchas cosas que nosotros tenemos y eso te da así como, como una visión más amplia del mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que, 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 que hemos crecido y además abrirte a, a que puedes entender otros idiomas es como, o sea, como dices, bueno, si es que yo ya viví, ya trabajé, ya hice mi, mi vida profesional, pero de pronto te encuentras a que puedes aprender más y puedes aprender este, a entender el mundo en, en, en japonés o en coreano o en o en chino, o sea, yo nunca pensé que tuviera que, este, que eh, entenderlo en chino y pues ahí estamos, o en ruso. Entonces, como que eso te, además te alimenta, ¿no? Te nutre. Y es muy, muy enriquecedor. Sí, yo, yo creo que la, la gran aportación de de hipo para nosotros como, como adultos, es que te das cuenta que eh, todo momento es eh, adecuado para, para seguir aprendiendo y, y sobre todo que reflexiones acerca de el cómo aprender, cómo aprender. El planteamiento de, de hipo de, de aprender como los niños probablemente puede resultar un poco extraño, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo yo adulto ya como un niño? Pero te das cuenta que así es el asunto, que tú tienes que ir eh, construyendo ese nuevo 
conocimiento, ese nuevo idioma, eh, pues como lo hace el niño, de poquito a poquito, y aprendiendo a, a escuchar y a repetir. Primero repetir, eh, a lo mejor no adecuadamente, pero poco a poco vas eh, entendiendo mejor y, y reproduciendo mejor lo que estás escuchando, poco a poco, poco a poco. Esa parte resultó totalmente novedosa, novedosa, no, no, no la había manejado antes nunca de esa forma. Y, y lo vas aprendiendo, lo vas aprendiendo. A mí me sorprendió mucho que Yumi, cuando estaba con nosotros aquí en, en, en la casa, eh, ella era capaz de escuchar cosas en español y repetirlas, las repetía. Eh, y era fabuloso cómo ella podía repetir el español, el español. Y, y muchas cosas quizás no las entendía por completo, pero tenía esa capacidad de, de escuchar y de poder repetir lo que escuchaba. Eh, esa capacidad yo creo que la vas desarrollando poco a poco, la vas desarrollando poquito a poquito. Y por ejemplo, ella es muy buena, excelente en esto. Inclusive también en la lectura del español, ella podía leer hojas, hojas completas de un libro en español de, de corrido, fluido, y se le entendía perfectamente el español. O sea, lo que estaba leyendo se le entendía perfectamente lo que ella leía. Entonces, eh, a mí me, me, me sorprendió, me, me maravilló que la gente pueda desarrollar ese tipo de habilidades, ese tipo de, de disposición para para las cosas de esa manera. Yo pensaba que no era de esa forma como podía ser y me di cuenta que sí, que sí puede ser de esa manera. Entonces, eh, es otra forma de aprender, es otra forma de, de convivencia. Además de que estando con otras personas, obviamente la parte social se activa, se activa en la convivencia que tienes con otros, con otras personas, ¿no? En este caso... Por ejemplo, yo con, con Angélica, con la gente que está ahí en Hipo, eh, interactúas con ellos, interactúas. Y esa, esa forma de interactuar es muy importante. Es mejor interactuar que, que estar solo. Aprendes más, se activa más tu cerebro. Entonces, esa parte es muy importante. Ahorita me, me acordé que cuando estaba aquí Yumi, es, le digo, oye, vámonos a cantar. Un día que Héctor no estaba, entonces este, puse el iPad para hacer este, para, pues, para, para cantar canciones rancheras y de Luis Miguel. Y, y tenía yo me un metacatsu que yo tenía que pensar, ¿y qué sigue en la canción? No, y ella te lo iba diciendo como, como iba. O sea, si sí es una habilidad que se desarrolla, que dices, wow. Como si se supiera la canción. Así como si se supiera la canción mejor que Luis Miguel. O que yo, yo Todo sí era genial. Ahorita, pues de todo lo que han comentado de cambiar la forma de pensar, de cambiar la forma de adquirir un idioma, la forma de ver, de que pues nunca se es demasiado grande para aprender algo nuevo. Y yo creo que muchas Muchos adultos, muchos padres de familia, yo creo que siguen mucho en esa mentalidad de que ahorita, este, pues no, pues ya para qué, ya para qué aprendo esto si, si ya no me va a servir o algo así, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué les dirían a, 
a esos padres de familia que todavía siguen como con esa mentalidad, con ustedes de que ya han cambiado mucho su forma de pensar, han cambiado su forma de ver el mundo, su forma de aprender nuevas cosas, ¿qué les dirían a esos padres de familia que todavía están como que titubeando en esos, en esos aspectos? Pues yo les diría que, que, que se atrevieran, que es una forma de, de aprender siendo libre y además divertida, porque pues a mí me ocurre que, por ejemplo, ahorita porque estamos acá en la cuarentena, pero a veces cuando tenía algún problema, una preocupación, apenas me quitaba los zapatos y pisaba el fomi y empezábamos a este, pues hacer este... Radio Tyson, ya, ya, te conectas y además pues vas aprendiendo y pues les diría que si tienen niños chicos, los metan, los, los, este, los, los, todo, o sea, invitarlos a que vayan ahí porque realmente es una forma de aprender muy, muy saludable, muy divertida y no te estresas tanto como en la escuela. Sí, yo, yo también les, les diría a los, a los papás y a, a las mamás, a, a los dos, pues que se den esa oportunidad de, de probar cosas nuevas, diferentes, y no se van a arrepentir. Es realmente algo bastante positivo en todos los aspectos. Eh, ya en el aspecto de la convivencia eh, entre ellos mismos eh, como pareja, eh, es positivo. La convivencia con los hijos eh, mejora también y, y a partir de ahí pueden eh, generar nuevas cosas, ¿no? Si la persona lleva a sus hijos cuando son pequeños y van creciendo con, con esta nueva forma de ver las cosas, en poco tiempo, en relativamente poco tiempo, pueden familiarizarse mucho con, con esta forma de ver las cosas y en relativamente un tiempo breve, eh, su forma de ver el mundo cambia, cambia por completo y así van creciendo, van creciendo los, los niños y nosotros como adultos eh, también, también eh, tenemos que darnos ese, esa oportunidad, ese espacio, ¿no? Eh, no pensar que lo que tenemos ya es inmutable, que no va a cambiar, que, que hemos llegado hasta donde teníamos que llegar. No, siempre hay algo más allá que podamos aprender, que podamos eh, recibir, que podamos eh, de alguna manera eh, valorar y esta parte es importante. Entonces, la recomendación es esa, eh, háganlo, permítanse ese, ese espacio, eh, permitan que sus hijos desarrollen estas habilidades. Si son niños, mejor, si son jóvenes, no hay problema, pueden hacerlo. E inclusive si ya son adultos, eh, también no hay problema. O sea, no hay edad para, para, para el club hipo. Pueden entrar en cualquier momento y en cualquier momento van a encontrar algo bueno, algo interesante, algo que les va a, a gustar, les va a agradar. Yo también les diría que si lo hacen en familia, mucho mejor, porque la familia entiende entiende lo que está haciendo el otro y el proceso y de pronto también encuentra sorpresas. Eh, tuve una anécdota con Iván que veníamos en la combi un día que se vino a quedar acá a la casa 
y, este, y me dice, a ver, ¿qué has aprendido? Y este, dice, a ver, dime los números en japonés, no, todavía no me lo sé. En francés, ya les dije, lo, en inglés. Y me dice, en coreano, y se los empiezo a decir, y me quedo así, ¿por qué me sé los números en coreano? ¿Por qué me los sé? O sea, yo no sabía que me lo sabía. Y me dice, ah, pues debe ser por las canciones. Y, y me acuerdo que tú nos ponías las canciones. Hana, tú, Ah, pues sí. Entonces, entonces este, cuando estés en familia, como que se va entendiendo mejor los procesos. Pues sí, también como, como dice Héctor, poco a poco ir este, uh -huh. adquiriendo los idiomas y pues de atreverse a, a probar cosas nuevas. Y eso también es interesante que hay veces que no sabemos decir algunas palabras o pensamos que no sabemos, pero cuando tratamos de, 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 de decirlas salen naturalmente, o sea, así como dices con el, los números en coreano, ni siquiera sabemos que ya, ya de tanto escucharlas ya la tenemos en la cabeza. Entonces, sacarlo poco a poco y pues divertirse, hacerlo en familia también es muy importante igual. Este, y ya, ahora sí, para, para acabar, un mensaje que le quieran decir a Yumi. A Yumi, Ay, pues que nos dio mucho gusto y mucha felicidad que estuviera con nosotros. Y cuando supimos que Iván iba a estar con ella, híjole, fue así como, como pues no sé, como, como, como muy maravilloso y tenemos mucho agradecimiento con ella porque, porque vino para acá con nosotros y porque recibió a nuestro hijo. Lo mismo que sus otros padres también, también les agradecemos muchísimo. Sí. Pues eh, creo que eh, a Yumi le podemos decir y se lo podemos decir de corazón que tanto eh, mami como papi eh, la, la quieren mucho, la, la extrañamos, que si se da otra posibilidad de que ella eh, pueda volver a estar con nosotros es bienvenida eh, o también eh, alguna de las personas de su familia que en algún momento pudieran estar acá en México pues tienen a dónde llegar, eh, tenemos ese vínculo y realmente es importante cultivarlo, desarrollarlo más. Ah, algo bien interesante es que, por ejemplo, eh, pues ya el contacto que tenemos, por ejemplo, con Yumi, Yumi y, y, y yo, por ejemplo, nos saludamos todos los días, todos los días nos saludamos a través de, de, la, de lo que es el Facebook, a través del Messenger, ahí nos saludamos todos los días. Entonces, ese vínculo eh, ahí está, no, no, ha, no, no se ha perdido, está presente y puede crecer todavía más. Y realmente nosotros, lo que le decimos tanto a Angélica como yo, pues es que la queremos mucho. Pues muchas gracias. Así es. Este, vamos a compartirle también este podcast a, a Yumi para que también los vea los escuche también que 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 cosa que se un poquito más de sus experiencias de cómo han crecido también en hipo perdón este pues muchas gracias por por comentarme por por platicarnos un poquito de su experiencia de cómo han pasado su su año y medio aquí en hipo y todo lo que les espera de todo lo de muchas personas también que van a llegar 
de muchos idiomas que van a adquirir, que se diviertan mucho aquí con nosotros. Y pues, muchas gracias por estar en el podcast. Ya si nos quieren contar más. Pues nada más, eh, darte las gracias. Eh, en algún momento tú fuiste nuestro fellow. Eh, también eh, actualmente Miguel es nuestro fellow. Realmente les estamos agradecidos. Eh, queremos también que la gente que vea este, este podcast probablemente pueda compartir como nosotros lo hemos hecho, eh, la buena experiencia de estar en Hipo. Y realmente eh, un saludo a todos ellos. Eh, un saludo a Yumi cuando vea este podcast. Y, y gracias a, a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Este... Muchas gracias, Neri. Sí, sí ya. Sayonara. Sayonara. Okay, muchas gracias. <risa>